0: Queridos, a gente trouxe alguns louvores nesta noite, a gente ouviu alguns cânticos, a gente declarou alguns louvores para Deus e a gente começa a falar para Deus algumas coisas, aquilo que a gente quer experimentar e que a gente quer sentir em Deus. E nós temos o privilégio de poder cantar em voz alta, a gente tem privilégio de expressar de muitas formas o nosso louvor, a gente pode ter uma comunidade, pode ter um templo, pode botar a placa do nosso templo aqui na frente, enfim, todas as coisas podemos fazer com muita liberdade. Mas, por incrível que pareça, existe ainda, em nossos dias, né, pelo menos 2 milhões e 600 mil cristãos, aonde eles vivem, locais onde sofrem duras perseguições por simplesmente assumirem a fé cristã. E nós, se olharmos a origem do cristianismo, a formação da igreja, a fé a qual eu e você fazemos parte, aonde a nova aliança se estabeleceu, ela também nasceu num contexto de perseguição. E por isso a série a qual nós estamos trabalhando é a Igreja Perseguida, que é a qual começou no livro, ali temos o um livro de Atos que vai relatar todo esse processo da formação da igreja nos primeiros anos, que tem a ver com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Após a sua ressurreição, 50 dias depois vem o Pentecostes e ali surge a igreja. Então, se nós queremos entender onde nasce a igreja, tem a ver com 50 dias depois da Sexta-feira Santa. Depois desse processo, então, ali vem, então, aliás... É, vem o aliás, 50 dias, não, né? Três dias depois sexta feira santa. né? É, ali vem então o Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ali surge a igreja, a nova aliança, o cristianismo. Mas precisamos sempre entender que o cristianismo, quando ele surge, ele não surge do nada. Ele tem a ver com o segmento daquilo que tem a ver do início da criação com Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo que aprendemos em Gênesis, ali começa a história, o que Deus nada mais faz é, aonde Deus se revela a forma humana, uma nova aliança, mas não é a última aliança, não é a única aliança que houve, Deus fez inúmeras alianças a partir do pecado entrada na humanidade. A queda do homem, o pecado entrou no mundo, e desde então Deus começa a fazer aliança para reconciliar a humanidade para com ele. E houve profecias de que viria a última aliança, seria por meio dos Messias, por meio do Filho de Deus. Isso profetizado pelo menos 700 anos, com detalhes descritos. Já registrado, não é livro qualquer, os livros a qual nós temos que são a Bíblia, são livros que qualquer literatura crítica, ela não vai conseguir questionar a sua existência. Ela de fato foi escrita e há... Fundamentação suficiente para dizer que esse livro é verdadeiro. Sendo cristão, sendo sendo aliança de Deus, crendo em Deus, querendo aceitar a, o mover de Deus, enfim, independente desse processo, não há como negar. Porque ela há uma sustentabilidade, ela há uma. São os críticos que estão extremamente. Há recursos que fundamentam a existência da Bíblia. Assim como também a, vi, a vida de Jesus. A vida de Jesus não tem a ver com uma coisa que alguns religiosos acreditam que que houve um um Messias, que houve Jesus, não. Qualquer livro histórico de pessoas não cristãs da época que viveram em Jerusalém, elas vão registrar a vinda de Jesus. Se você for em Israel, ninguém vai conseguir questionar e dizer que Jesus não existiu. Jesus sim existiu. Mesmo a fé que mais, mais. a religião que mais oprime o cristianismo, que é o islamismo, eles não conseguem contestar a existência de Jesus. Nem mesmo o judaísmo, a quem nós somos segmento legítimo do judaísmo, da fé judaica, do povo de Israel, também não consegue contestar a existência de Jesus. O que nós temos é que algumas pessoas ainda não conseguiram compreender a revelação de Deus por meio de Jesus. Isso muitas vezes se dá a cegueira, se dá a incredulidade. Então nós queremos trabalhar nesta noite, nós estamos no livro de Atos, hoje será o, livro, será o capítulo 5, no primeiro culto, trabalhamos os primeiros quatro capítulos e eu desafio, animo vocês a estar estudando em casa o livro de atos, para entender melhor esta série, você vai ter 10 semanas é muito tempo para ler 28 capítulos, né? não é muita coisa não. Então dá para você estar lendo tranquilamente, aí com alguns minutinhos por dia que você dedica, você vai estar atualizado, vai estar acompanhando e tendo uma compreensão melhor dessa formação da origem da igreja, e só você vai só conseguir entender algumas coisas que aconteceram no processo se você de fato conseguir expressar aquilo que o Bruno trouxe no louvor. Uma coisa que nós precisamos entender é de que nós não. É, eu não faço missão. Você não faz missão, você é missão. Você é discípulo, você não é, você não vai fazer um trabalho para a igreja, a célula eritreia não acontece, as demais células, em alguns horários específicos, ela é todo o tempo eu não sou igreja enquanto sou no templo eu não estou participando de um culto, eu sou a igreja em todo o tempo da minha vida, isso nós vamos entender se nós entendermos, conseguimos entender aquilo que o novo testamento está nos escrevendo do contrário, nós nem vamos conseguir compreender por que, que a fé cristã sobreviveu e o capítulo 5 ele traz um relato interessante de que de repente ali há uma dura perseguição a fé e alguém diz, olha, vamos com calma alguém dentro do próprio sinédio alguém que estava na comissão de julgamento ele se se essa fé a qual eles estão no sendo é falsa, ela vai morrer logo ali porque muitas filosofias, muitas crendices surgem todo o tempo, mas a fé cristã não é uma fé a qual que for uma filosofia momentânea, ela é a revelação do próprio Deus, e e quando nós lemos então ali a carta do capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, vocês vão ler na íntegra em casa, então o desafio de ler alguns versículos aqui é que vocês possam estudar em casa, né? Você pode estar baixando um aplicativo no seu celular da Bíblia, se você não tem a Bíblia escrita em papel, você pode fazer dessa forma, mas você também pode, você pode ler a Bíblia, você pode escutar a Bíblia. Hoje é muito fácil nós conhecermos a Palavra de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Gente, você vai para o trabalho, se todo dia você gastar ali, seu trabalho gasta 10 minutos por dia da tua casa, até o teu trabalho, rapidamente você, você já ouviu toda a história bíblica, de Gênesis Apocalipse. Basta você, é, quer dizer, nós podemos escolher daquilo que nós queremos alimentar e que eu, e que eu desejo que vocês de fato possam conhecer essa história bíblica, conhecer a história de Jesus. Então, o Novo Testamento ele vai relatar justamente o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Ele não apenas morre, mas ele ressuscitou ele por mim, por você, mas também a partir do livro de Atos, então os primeiros quatro Evangelhos vão registrar a vida de Jesus e a partir de Atos é aquilo que os seguidores, os discípulos de Jesus passaram a fazer e o livro de atos é um resumo é um resumo daquilo que aconteceu com jesus nos seus primeiros aliás aconteceu com a igreja nos seus primeiros anos então é importante que nós como igreja possamos entender isso também né é, então olhando assim primeiro capítulo primeiro primeiro culto eu falei de onde pelo menos três três aspectos importantes que a igreja ela deixou claro a igreja tinha testemunho a igreja tinha oração e a igreja tinha doação Isso foi uma marca nítida, nós vamos olhar do início dessa carta até o final dela, nós vamos estar estudando agora em Atos, e nós vamos percebendo notoriamente de que isso estava neles. Mas isso não foi apenas com aquela primeira geração de discípulos, Os, os próximos séculos essa marca estava visivelmente emplacada no povo de Deus. E não é por acaso, eu vou sempre dizer de novo isso, que bastou-se três séculos e o cristianismo já havia se tornado a principal referência de religião do Império Romano. Por quê? Porque havia uma entrega, havia uma doação, havia um estilo de vida onde Jesus era pregado com muita intensidade. Com muita intensidade. E que essa intensidade nós também possamos experimentar também em nossas vidas. Claro que nós temos desafios nos dias de hoje. Eu falei até no último culto, de um dado estatístico, onde 53% da pesquisa feita de um grupo específico, achetária dos jovens evangélicos, jovens adultos, né, de 23 anos até os 35 anos de idade, 53% deles têm entendimento que nós devemos testemunhar Jesus. Os demais acham que não. Isso é um grande equívoco. Nós não temos que determinar a fé para ninguém. Nós não temos que impor a fé para ninguém. Mas o testemunhar não é uma opção. Isso nós vamos entender como igreja, não temos a opção de não testemunhar ou testemunhar. Se nós não entendemos isso, nós sequer conseguimos entender o comportamento da igreja, dos discípulos de Jesus, aqueles que caminharam e viveram com o próprio Jesus. Aqueles que foram preparados para o próprio Jesus. É, e um outro dado que é bastante alarmante, assim que nós olhamos, que assim que aí é um dado... Se apenas 53% acha que devem testemunhar ou menos, mas deste 53% de todos, aliás, de todos os cristãos do mundo, apenas 7% tem dado testemunho acerca de Jesus. É muito baixo, gente. É alarmante o comportamento da igreja cristã. Nós estamos vivendo uma religiosidade muito forte ao seu tempo e temos perdendo a essência do, do sentido de sermos discípulos de sermos um testemunha de Deus, de que a nossa identidade, ela precisa estar arraigada nesse processo, de um comprometimento mais sincero com Deus, apenas a cada 100 pessoas, sete ela realmente tem um, uma disciplina, de pregar, falar de Deus, testemunhar da sua fé, para as pessoas, para os amigos, para aqueles que ainda não têm a Jesus… E esse esse quadro tem que mudar. Por isso nós defendemos muito as células aqui na igreja, porque as igrejas que se organizaram em células no mundo, hoje temos igrejas pequenas se formando, tem igrejas com centenas de pessoas, tem igrejas com milhares de pessoas, tem igrejas com milhões de pessoas, igrejas, megas igrejas, e elas trabalham um sistema onde todo cristão, não é apenas fazer parte de uma comunidade, não é para sentar, ir assistir cultos, mas é para entender o evangelho. E essas igrejas têm tido uma marca de de 70% a 80% dos seus fiéis comprometidos com a missão, e essa esperança nós temos também nessa comunidade, de que nós vamos dar passos muito maiores, porque nós não apenas queremos ser pessoas religiosas de domingos, nós não queremos ouvir um bom domingo, aliás, um bom louvor, nós não queremos fazer crítica porque deu errado na mesa transmissão. transmissão, não, nós queremos mais, nós queremos vir aqui para poder sermos um povo que está servindo a missão de Deus, meu amigo, você pode ser torcedor de um time, e quando o time não jogou bem, tu pode criticar, fazer o que tu quiser, porque você é plateia mesmo, o teu time, tu está torcendo para ele para ganhar e tudo mais, é isso, mas quando você está numa igreja, você não é mais plateia, você não está buscando diversão, você não está buscando entretenimento da tua fé, você está buscando um comprometimento com a causa do reino dos céus, e isso nós precisamos entender… Esse estilo de vida nós precisamos desenvolver. Essa marca precisa estar dentro de nós. Atos 5, então, vai falar, no primeiro momento, de uma situação onde os primeiros discípulos que se comportaram mal. Houve uma rebelia neles, Ananias e Safira. Houve um mau testemunho. E fala da consequência pela inverdade, pela mentira a qual eles fizeram. E no segundo, a partir do versículo 17, versículo 12 em diante de Atos 5, ele vai falar das consequências, por falar a verdade, então, para os discípulos falarem a verdade onde eles foram perseguidos. De um lado, pela mentira, e o outro, por falarem a verdade, onde ambas tiveram consequências. E eu quero relatar, então, assim, qual é a situação que nós encontramos em Atos 5 da igreja, como a igreja está se formando, Eu é início da igreja, temos que olhar isso, nós falamos, já olhamos o primeiro culto, olhamos o derramamento do Espírito Santo, a igreja se formando, todo aquele movimento, e a dura perseguição se levantou, agora em Atos 5, olhamos de novo, como a igreja encontrava novamente os seus novos movimentos aqui, versículo 11 vai dizer então, onde a partir de uma consequência, onde houve o mover de Deus, fala assim, que um grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviam falar desses acontecimentos, um grande temor, levantou-se, acendeu nos corações por aquilo que havia acontecido, depois do relato o que houve ali. Versículo 12, vai dizer que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre os povos. Era cura, era milagre, era expulsão de demônios, era pessoas sendo libertas do pecado, onde o perdão recebiam, enfim. Onde muitas marcas, muitas reconstruções estavam acontecendo, onde famílias destruídas se passavam a se reconstruir. Aquilo que o Evangelho faz tem a ver com transformação de vida, e que não é apenas um segmento religioso, não é apenas uma lei de uma religião, nós vivemos um processo onde há um Deus vivo, onde nós temos um relacionamento, onde a nossa vida é transformada, onde a nossa vida ela ganha novas dimensões, onde não apenas muda a minha casa, mas muda um bairro, muda uma cidade, muda um país, muda uma nação, é isso que o Evangelho tem poder de fazer, é de transformação e é neste Deus aqui que nós buscamos, versículo 14 fala então, de Atos 5,14, em número cada vez maiores, homens e mulheres criam o Senhor e lhes eram acrescentados, porque ali havia testemunho não de doze discípulos de Jesus, porque ali havia testemunho de multidões que haviam se convertido, ali eles não estavam chamando para as pessoas Apenas crer em Jesus e fazerem parte do time, como muitas vezes nós vamos fazer, quem sabe, quem é a maior torcida de tal clube, não é esse negócio não, não é isso, ali há pessoas que estão dizendo, eu sou a partir de hoje um seguidor de Jesus, não é porque é a religião da moda, não porque ali havia uma compreensão de salvação, de entendimento, de que a nossa vida não tem sentido, se nós não crermos em Deus e não vivermos para Deus. Versículo 16, percebe que os discípulos estavam em Jerusalém, eles estavam ali na terra de Israel, e aí fala que afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, e trazendo os seus doentes, que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, Atos 5,16. Os discípulos ainda não tinham saído de Jerusalém mas o evangelho já tinha ido, os discípulos principais, vamos dizer assim, os doze discípulos, mas os discípulos de Jesus sim, os seguidores de Jesus, para onde aqueles que estiveram em Jerusalém, experimentaram os sinais, experimentaram os milagres de Deus, para onde eles iam, eles falavam, relatavam daquilo que eles estavam vivendo. Não é porque o líder da tua célula andou em algum lugar que as boas novas chegaram. Não é porque quando os membros das nossas células, eles para casa, a, suas, a sua ressonadeza, o seu trabalho, a sua aonde estão, ali começa a chegar a mensagem do Deus vivo. É essa mensagem que houve ali em Atos. É essa mensagem que nós encontramos na igreja primitiva. Havia uma paixão, havia uma entrega ao Evangelho. E isso é maravilhoso. Essa era a situação da igreja inicialmente. E qual era a origem dessa perseguição? Aí vamos olhar para os versículos no processo aqui. Olha o versículo 17, né? Qual é a situação que temos ali? Esses discípulos que pregaram o Evangelho, que houve conversões, houve muitas pessoas chegando a Jerusalém, as autoridades civis, os religiosos, e ali fala o sumo sacerdote, ele estava unido com o Sinédrio. O Sinédrio eram 120 pessoas que formavam um processo de julgamento para o povo judeu. Ali tinha representante dos sacerdotes, ali tinha representante dos fariseus que era, era dentro do ismo tinha uma divisão de forma de entender alguma coisa da lei judaica, então os fariseus e saduceus. Ali estavam os escribas que eram os mestres da lei, eram as pessoas mais nerds, mais intelectuais e que decoravam o um novo testamento, a bíblia, a lei judaica, a, decoravam porque eles levavam a sério, a risco conhecimento. Ali tinha pessoas dentro do sinédrio tinha esses representantes ali tinha, e aí falam de que esses, né, então, o sacerdote e todos os seus companheiros, todo esse grupo de 120 pessoas, membros dos partidos seus, ficaram cheios de inveja. Aqui fica pensando que inveja pode ser essa. E eu não posso simplesmente sendo pedras, inicialmente, nos sacerdotes, nos saduceus, nos fariseus. Por que que os saduceus, os fariseus, os sacerdotes ficaram cheios de invejas? porque eles eram quem defendiam a lei judaica, e num primeiro momento, na sua ignorância, eles não estavam entendendo que Jesus era o Messias, o salvador da humanidade, e essa inveja a qual se acendeu o coração deles, era ciúme, e eu fiquei imaginando, é como num casamento, a mulher é traída pelo seu esposo, e ela fica enfurecida, ela fica cheia de inveja, porque alguma outra mulher cobixou o seu esposo, e essa mulher começa a ficar descontrolada, começa a ficar o quê? Não sei o que ela vai fazer, mas ela vai fazer loucuras, não é assim que vai acontecer de repente? Também aconteceria a mesma coisa com o homem, se a sua mulher o traísse. Porque ele entenderia que a sua mulher e que seu marido é seu, é dele, não pode perder. E essa é a inveja que toma o coração dos sacerdotes. E eles começam então a fazer o quê? Preparar vingança contra os discípulos, né? Os apóstolos foram presos, mas liberados milagrosamente, 5.19 vai dizer isso, porque o anjo do Senhor os libertou da prisão. Aí o versículo 27, então fala do interrogamento, fala assim, eles foram interrogados pelas autoridades mais elevadas pelo, pelo São Sacerdote, que é o, a, esse grupo de 120 pessoas formado pelo Sinédrio eles foram açoitados e receberam ordens atos 540, receberam ordens para que não falassem em nome de Jesus e deixassem sair em liberdade eles já haviam sido já proibidos de pegar o evangelho olhamos anteriormente aqui mais uma vez eles são presos mais uma vez eles são açoitados e impedidos de avançar a mensagem do evangelho e aí vamos olhar voltar para trás de novo alguns versículos aqui versículo atos 529 vai dizer o que? como os discípulos reagiram a essa dura perseguição Ele disse, nós precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. A lei é expressa, parem de falar essas bobagens, foi isso que o Jesus disse, chega essa mensagem, Jesus não para. Está todo mundo falando Jesus, Jesus, Jerusalém, e nós já dissemos, pare com este negócio. Sei que alguém ali vai dizer, olha, deixa eles que sabem, se essa mensagem for vazia, não tem sentido... É, isso vai acabar por porque o Sinédrio tinha poder até mesmo de decretar a sentença de morte aos discípulos naquele momento. Mas alguém acaba intervindo por isso oh, diz, não vamos fazer isso. Porque essa mensagem for mentirosa, for vazia, ela vai acabar. Não é assim, nós ficamos atormentados quando vem uma fofoca, na verdade. eu sempre digo assim, as fofocas, elas vêm, elas trazem estragos, mas elas sempre terminam em algum lugar. Quando é mentira, ela, vai, ela pode até te difamar, ela pode destruir tua imagem no primeiro momento mas a verdade sempre vai prevalecer, não é verdade gente? É sempre assim, foi assim com o Evangelho, houve toda uma montagem, eles tinham todo o sistema intelectual, todo o sistema inteligência, as pessoas não eram pessoas, não era um sistema qualquer que se levantou contra, que havia grandes ocupações, mas eles não conseguiram, porque era uma verdade, e a verdade não há como ser derrubada. O que nós vamos olhar mais à frente, que muitos sacerdotes começaram a juntar aos discípulos, que os perseguidores fossem juntando os discípulos, isso nós vamos olhar no decorrer dos próximos capítulos daí. Atos 5.41, eles falam que saíram alegres por ter sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. Em vez de ficar de novo lamentando as pitangas, eles saíram alegres porque poderiam ser pre- perseguidos uma causa nobre que era pregar Jesus a quem eles viveram e experimentaram gente, os discípulos não eram masoquistas os discípulos não tinham prazer em ser açoitados, ser maltratados os discípulos tinham experimentado um relacionamento próximo com Deus, eles conviveram com Jesus cara, imagina a gente só sente a presença de Deus, é maravilhoso imagina tu poder viver três anos com Jesus nós não vamos viver três anos Todo aquele que crer e for salvo no Senhor vai viver eternamente junto do Senhor. Aí nós vamos entender melhor quem sabe o que os discípulos fizeram e por que fizeram. E por que fazemos o que fazemos também. E por que não vamos, porque nós também vamos ter um compromisso maior para com a causa do reino do céu. porque que entendemos? Porque é algo muito nobre nesse processo todo. Algumas coisas nós aprendemos com o sofrimento da igreja primitiva. Algumas eu quero destacar três coisas nesse processo inicialmente. A primeira lição é correção. Atos 5, 1 a 11, vai relatar a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira quem eram? Eles não eram os inimigos, eles eram o povo que se converteu e se juntou aos discípulos de Jesus, e dissemos, nós também somos discípulos do Senhor. Nós queremos estar junto com vocês, eles tinham se juntado com aqueles que iriam pregar o Evangelho, que eles queriam anunciar, a, iriam representar a causa do Reino dos Céus. Esse é Ananias e Safira. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? é de que eles mentiram, e a palavra diz em Atos 5, 3, fala assim ó, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para cima a parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Em nenhum momento Ananias e Safiras foram obrigados a trazerem a doação da sua fazenda, para, para a missão dos discípulos, mas eles disseram que estavam doando ela integralmente, e eu quando li, me lembro da minha juventude, quando tinha uns 15, 16 anos, 15 16 anos, e quando li esse texto, eu achei muito forte essa situação. Eu falei, mas como assim? Por que Deus foi tão duro para com Ananias e Safira? Eles doaram uma grande quantidade ainda. O problema não foi a doação que eles fizeram, foi a mentira que eles causaram. Eles disseram que tinham dado uma coisa, e aí a palavra dizer no ato 5,9, 9, por que vocês entrarem em acordo, marido e mulher, né, para tentar o Espírito do Senhor? Veja, Estão à porta os pés do que, do que, dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão também. Onde a própria, onde custou a morte deles nesse processo, porque eles mentiram, eles tentaram o próprio Espírito. Eles enganaram o Senhor. E havia um engajamento tão sincero, tão puro nos discípulos, que eles não permitiam, que Deus não queria em verdade no lugar deles. Se dentro de nosso meio se levanta uma pureza, uma santidade, gente, Deus não começa a permitir o joio em nosso meio. Você entende o que é isso? Mas quando a igreja está contaminada, o joio fica normal. Nós não percebemos o pecado porque nós começamos a achar normal o pecado. Mas também nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus. Existe no mundo, eu já citei em alguns cultos anteriores, 7 milhões de igrejas no mundo afora. É muita igreja que tem. Dessa apenas um milhão está em crescimento. As demais estão estagnadas. As demais estão, é como se elas tivessem perdido a capacidade de gerar filhos. Elas não geram filhos. É como se perdia a palavra estéreo, ponto, veio aí, né? A palavra de mulher, né? Para o homem, né? Também homem estéreo, né? São pessoas estéreo, cristãos estéreo, igreja estéreo. Só que é isso, igreja que não produz filhos. Cara, eu fiquei pensando, isso não, não é saudável. Claro, mas por que acontece? Porque igreja perderam o comprometimento com a causa do reino dos céus. E tudo o que eles não queriam aqui, que o ver esse, esse descomprometimento. Eles queriam uma seriedade. E Deus não permite que o mal entrasse naquele processo. O primeiro discípulo, que nós vimos em Atos 5,11, que encheu-se de temor entre eles. Isso não atrapalhou, isso fortaleceu, porque ali não se deixou-se minar o grupo, os discípulos, que já eram multidão naquele momento. Quando nós deixamos minar, quem trabalha uma empresa sabe muito bem disso. A empresa tem 20 funcionários, mas de repente um funcionário desestabiliza todo um grupo de trabalho. Não é assim que funciona, gente. Numa família também não é assim, uma família tem lá, sei lá, uma aparentada toda ali, tio, irmão, babá. Deu ali 30 pessoas. Gastou uma duas pessoas para criar toda uma desestrutura familiar. Não é assim numa sala de aula, basta ter um ou dois adolescentes ali que sendo rebeldes, e já não dá para criar fama que aquela sala de aula é uma sala rebelde. Veja, não é a sala, é um ou dois, porque ali é onde há rebelião, aquelas poucas pessoas, elas começam a ganhar força potencializo, e potencializam, ela e elas desestabilizam tudo que a missão não queria, tudo que Deus não queria, para essa obra missionária que era tão impactante, que era tão verdadeira, que era tão pura, que era tão sincera, que não houvesse ninguém que minasse essa obra. O sofrimento, ele pode servir para prevenção nesse sentido. Acho que nós aprendemos muito bem nesse processo. E e nós precisamos entender também, assim, a missão da igreja. Nós entendemos que muitas vezes temos no Brasil, deve ter não sei quantas milhares de comunidades temos no Brasil, comunidades cristãs, onde alguns estão estagnados, outros estão em pleno crescimento. Onde alguns estão, por décadas, sem alcançar mais nenhuma pessoa para Jesus, porque já viraram igreja estéreo igrejas que perderam o comprometimento porque não tem mais discípulos, porque as igrejas muitas vezes criaram uma ideia de manutenção, elas têm um orçamento para fazer manutenção daquela, daquela estrutura, daquela comunidade, daquela associação, mas meus queridos, o nosso ministério não é a manutenção de um prédio, não é a manutenção salarial de um pastor nossa estrutura não é para fazer a manutenção de, do som da igreja, a nossa visão como igreja é alcançar almas, é plantar igreja, formar novos trabalhos, é essa visão que a igreja precisa ter e compreender e quando pensamos assim, meus amados precisamos de recurso, e é o que precisava de primitivo é sim ter recurso, não é por acaso a igreja cresceu tanto porque ali havia um desprendimento para causa do reino dos céus, havia doação testemunho, oração e doação. Muitas vezes nós queremos estar na comunidade, queremos dizer, senhor, eu estou dando dízimo, mas o teu dízimo é dízimo ou você está dando um valor e você diz que é dízimo? Nunca diga que é dízimo aquilo que não é dízimo. Dízimo, todos nós sabemos fazer uma conta matemática, é 10%, ponto. Se eu do contrário, diga, eu não estou dando dízimo ainda. É melhor dizer isso, porque na linha Safira não foi pedido que eles dessem. O problema é que eles deram e mentiram o que estavam dando. Em nenhum lugar está dito que dízimo é de cinco mil e é cinquenta reais, que é cem reais, não é isso, entende? A missão de Deus é ter recurso, quando não é, a obra de Deus fica sucateada, ela fica flagelada. E eu não falo para construir um templo bonito aqui não, meus queridos, seria muito pobreza minha parte pensar isso. A missão é muito mais do que isso nós queremos ganhar pessoas, queremos ganhar, plantar outras igrejas, na nossa cidade, nossa região, em nosso país, e nós fora do país, sustentar missão lá nos países perseguidos, onde há uma dificuldade de formar igreja, queremos enviar missionários e ajudar e apoiar financeiramente, é essa a visão que a gente tem que ter, tá, mas nós somos pequenos, sim, os discípulos eram um grupo de poucas pessoas, mas eles entenderam o chamado que Deus tinha para eles, e isso foi aumentando. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que o sofrimento vem para amadurecer a fé. Nós estamos passando por alguns sofrimentos na comunidade, pessoas indoentes, lutadas, assim, com, com dificuldade, né, com sofrimento, lutadas não, com sofrimentos, com doenças, com enfermidades. Nós temos pessoas enfermas em nosso meio. E nós temos clamado muito a Deus hoje, né, comecei meu dia, já... Acordei umas sete horas, já, vi, já tinha mensagem e, da Renate, bem preocupada com seu esposo, enfim, que tinha ido para a UTI na madrugada. Eu tinha falado aquilo ontem à noite, que, realmente ele já não estava bem, já estava com dificuldade de conversar, e aí piorou mais, acabou tendo que ser sedado e ficando na UTI, e permanece na UTI. E, e ela estava muito angustiada, eu estava, eu tinha culto cedinho em Aranguá, depois ia pregar aqui ainda, na manhã, e aí eu saí com aquilo já na minha mente, uma angústia, uma preocupação e já antes de sair de casa, já acionei todas as nossas células, nosso grupo de oração da igreja, grito em poucos minutos em poucas horas, estava toda a igreja já orando clamando pela vida do Fábio é este movimento, essa intensidade e isso é ser igreja no Senhor aonde começamos domingo não para descansar quem sabe comer o normal, domingo o dia é bom fazer churrasquinho em casa, tranquilo a semana foi intensa não, a igreja começou o dia orando clamando a Deus, preocupada, angustiada pela vida do irmão e é essa, essa intensidade que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de cada um, para nós termos pessoas maduras na fé, pessoas que entendem que nosso compromisso com o reino não é diversão uma comunidade eu não venho no culto apenas para palavra de calor, palavra de motivacional e a minha semana fica cheia ah, eu preciso de uma palavra boa, você vai dar uma palavra top no domingo, e aí sim eu estou energizado para a semana toda né? algumas pessoas falam assim, eu preciso de uma energia boa, né então no culto eu pego essa energia você viu essas expressões já? Elas são muito comuns nossos dias. Meu amado, não queremos energizar ninguém. Nós queremos que o fogo do Espírito Santo ele te incendeie, sim, mas é para viver o reino. E a viver o reino não é para dar risada, às vezes é pagar o preço. É uma causa mais profunda do que essa. Às vezes é passar por batalhas, muitas vezes. Assim nós estamos passando com nossos queridos irmãos, orando e intercedendo por cada um deles. Que nós possamos entender de que. Essa igreja a qual foi perseguida, ela amadureceu, ela se fortaleceu e teve resultados preciosos. Se nós olharmos o último versículo desse capítulo, falava que todos os dias não deixavam de pregar de casa em casa a palavra de Deus. Atos 5.42 eles passaram por açoites, passaram por perseguição, eles foram maltratados, foram presos, foram proibidos de pregar, e disseram que eles não podiam parar de pregar. Não porque eles quisessem, mas que a mensagem a qual eles tinham não poderia ser parada. Atos 5, 29 diz isso. Eles não podiam de parar de anunciar o Evangelho. Mas por quê? Porque eles são testemunhas, eles são discípulos, eles não têm um testemunho para dar, eles são o testemunho. Nós falamos, eu vou dar um testemunho, né? Não, a gente pode até falar de um testemunho nosso, sim. Mas nós somos o testemunho. E os discípulos, eles não, não... Tá certo, vocês estão proibindo, vocês são a lei, vocês estão dizendo que não devemos mais pregar. Mas Deus está acima dos homens. Nós queremos cumprir toda a lei, nós vamos querer... Nós queremos, não queremos ser rebeldes em Roma, nós não queremos bagunçar o Império Romano, só que nós, aquilo que ouvimos e que vimos, aquilo que experimentamos, nós não podemos deixar de fazer. Nós não podemos deixar de falar. Para por quê? Porque era a identidade deles. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos a palavra de Deus. E vai dizer que foi exagero, foi fanatismo. Que não dá para ser bem assim. Não dá para seguir a íntegra a palavra de Deus. Aliás, teve gente que disse para Jesus: Olha, assim como tu queres, não dá para seguir. É muita coisa. Tem pessoas que nos dias de hoje ainda dizem: Não. Não dá para seguir tudo. Eu quero seguir um pouquinho. Meu amado, você como discípulo, você não segue um pouquinho. Ou você segue ou você não segue. Ou do, cara, do, do contrário, nos tornamos estéreo, aonde nem mesmo nossa própria casa damos conta de evangelizar. Aonde nós não, damos, não impactamos a vida de ninguém mais, porque não há um estilo de vida. Quando nós nos comprometemos, as pessoas começam a se converter. Pessoas começam a seguir Jesus. Pessoas começam a experimentar o Evangelho, a experimentar a salvação. E é neste Deus aqui que nós buscamos, meus queridos, um Deus vivo, um Deus poderoso. E que o nosso bondoso Deus, Ele possa fazer essa obra maravilhosa na minha vida e na tua vida. Uma entrega plena, completa, né? E nós como igreja, nós estamos vendo um tempo de Deus, um tempo de transformação, um tempo de vida nova, onde Deus tem dado coisas novas diariamente em nosso meio. Vidas estão sendo convertidas. Pessoas estão experimentando o Evangelho. Casas estão sendo ganhas para Jesus. E é dessa palavra que eu quero que você receba. Onde você enfrenta uma transformação. Para isso eu quero. Quatro coisas que possam te impulsionar. A viver o Evangelho. Primeiro a gente. Entenda o propósito de Deus para a tua vida. Qual é o propósito que Deus tem contigo? Para que você possa ser uma pessoa contagiante. Né? Porque nós saíamos dessa estatística dos 93% dos cristãos que não pregam. E se você estar nela seja por medo, seja por falta de conhecimento, seja por medo de perseguição, porque alguém possa rejeitar aquilo que você veio falar, medo de ser rejeitado, de que você possa de fato assim, eu vou porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu sou um discípulo, eu sou um testemunha, isso é minha identidade, isso não gera mais escolha, né? que nós possamos, ter tem a ver com o nosso processo, segundo, precisamos definir quem são os opositores. Quem eram os opositores dos discípulos de Jesus? Eram os fariseus? Saduceus? Sacerdotes? Quem mais? E há muitos. Muitos se levantavam contra eles. Os escribas, os grandes estudiosos que defendiam e estudavam a lei judaica a fundo. Os guardas do templo. Não. Sabia que nenhum desses eram os inimigos dos discípulos de Jesus? O, discípulo, o inimigo do discípulo de Jesus são os mesmos que se levantam em nosso dia: é Satanás. É Satanás. Esse inimigo ele pode estar trabalhando na vida de pessoas dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua comunidade, na tua, aqui na nossa comunidade, em todo lugar. Ele pode pegar a pessoa para atrapalhar a missão de Deus cegar dizendo, mas isso não dá pra ser, isso não é verdade, sabe, começa a criar esses sentimentos, muitas vezes, é satanás o mesmo que tentou travar a obra de Jesus, qual foi a estratégia de satanás inicialmente? Matar Jesus, levou homens a fazerem isso, o homem ressuscita de novo, como assim, cara? Ele não ficou no túmulo, ele saiu do túmulo, mesmo depois de morto, e aí os discípulos começam a pregar de novo, e eles tentam parar os discípulos, aí não deu certo, e aí eles vão lá, o quê? Vão minar o grupo dos discípulos, então vão minar Ananias e Safira de novo, não deu certo, e aí eles continuam perseguindo os discípulos de novo, não deu certo, Vamos olhar de acordo da a história, ele a pouco os próprios soldados, quem levantar a perseguição, eles começam a se converter, vai seguir Jesus também, porque vê, não, não tem como, como assim? O próprio Apóstolo Paulo, um grande perseguidor, um grande soldado, que comandou a perseguição, se converte mais à frente, a gente vai ver nos próximos cultos. Outro aspecto, ver, os efeitos do cristianismo é mudança, transformação de vida. A minha casa muda. A minha vida muda. Não é isso, meus queridos? Os efeitos de transformação, eles são invisíveis, são notórios. Os teus pensamentos mudam, os teus valores mudam. Aquele homem que era safado, que traía a esposa, ele não posso mais, porque cara, Deus é fiel, Deus vai me julgar, minha mulher não está sabendo, mas Deus está enxergando todo dia que eu estou fazendo. Aquele cara que está fazendo safado, Metendo a mão na empresa do dinheiro, ele vai parar e dizendo: meu patrão não descobriu ainda, mas Deus está enxergando. A Lava Jato não me pegou ainda, mas não adianta, mesmo que ela não pegue, não resolve nada, porque Deus é maior que a Lava Jato. Essas coisas começam a mudar, o cara que está tomado para droga, para o vício, ele está fraco, está sem força. Meu irmão trabalha de recuperação. Precisa de Jesus, mas essas pessoas, não é isso, meu irmão? É Jesus. É o poder de Jesus que pode curar, tirar o um vício, aquilo, porque é uma ação maligna, é o diabo que está ali naquela droga, naquele vício, caos, destruindo a vida daquela pessoa, entende? Entende? O efeito de transformação é outro processo que nos contagia. Quando eu sou transformado, gente, eu não tenho mais apenas uma obrigatoriedade de fazer um culto domingo, não. Eu tenho uma paixão, eu tenho quero mobilizar uma igreja, eu quero incendiar uma igreja. As pessoas entenderem essa missão, é isso que nós queremos. Quando você lidera uma célula, você não quer apenas que a tua célula venha multiplicar. Aliás, o resultado, o objetivo de uma célula não é levar a multiplicação, é formar discípulos. A consequência natural vai ser a multiplicação. Nós queremos o quê? Formar discípulos de Jesus. O grupo cresceu, tem que formar dois grupos, tem que multiplicar aquele grupo, consequência. Mas porque há uma paixão por formar novos discípulos, novos discípulos. E era isso que a igreja Primitiva experimentava com um grande processo. E por fim, é o engajamento de toda a igreja a qual eu mencionei. A igreja estar engajada num propósito em comum. Engajada. Atos 5.21, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Atos 5,20 relata que o anjo libertando da prisão eles. Atos 5,19 relata a prisão deles. Eles são presos, eles saem da prisão e vão para o mesmo local aonde levou eles a serem presos, que era pregar Jesus em frente à sinagoga. Eles iam ser presos novamente, claro. Nos para os versículos, eles são presos novamente, eles são chamados lá para o Sinéd para, para serem julgados porque eles não podiam parar de fazer, gente, não é que eles tinham prazer, eles não queriam ser perseguidos, eles não queriam ser maltratados, não, eles tinham uma mensagem, essa mensagem precisava ser anunciada, custasse o que custasse, eles tinham um entendimento maravilhoso, e eu quero tomar liberdade de falar assim daquilo que, talvez o Fábio vai falar um pouco mais, propriedade, nós em nome de Jesus estamos orando, clamando pela recuperação, pela salvação, pela cura dEle, para que Ele possa sair do hospital, para que Ele possa vir para este lugar. Mas a salvação de Jesus Ele encontrou, e Ele tem, para mim, uma coisa que Ele disse ontem à noite, né, para mim foi muito especial de ouvir, Ele disse, olha, nesses 57 dias, hoje é 58 dias, mas ontem era 57 dias, internado. A coisa que eu mais tenho tido é tempo sozinho, de pessoas físicas. Mas eu tenho estado perto de Deus, como nunca estive na minha vida. Onde ele passa por toda a dor, todo o sofrimento, toda a situação difícil que ele está passando, mas ele enxerga notoriamente, visivelmente, que há uma grande conquista na vida dele, que ele não tinha, enquanto ele tinha toda a estrutura a favor dele. Quando ele tinha toda a condição física a favor dele, agora ele tem a presença de Deus, como ele não tinha antes. Está entendendo que esse negócio de presença de Deus, ele é vale mais de que é a nossa saúde. Porque aqui eu posso viver 30, 40, 50, 80, 90, alguns até 100 anos de vida. Mas a eternidade, gente, é sempre. E é sem problemas, é sem mentiras, é sem acusações, é sem brigas, é sem destruição. É um lugar santo e puro e verdadeiro. É neste lugar que nós queremos todos vocês vêm enxergar e experimentar. O que falta na igreja então contemporânea nos dias de hoje? Falta compromisso com Jesus. E eu creio que nós não temos falta de compromisso. Eu não digo que seja sobre todos ainda, mas a grande maioria tem experimentado cada dia mais um comprometimento maior. E aqueles que não estão também vão se engajar juntos, vão pegar tudo junto. É um processo, um contagia o outro, é assim que funciona. Essa causa do reino de Deus está crescendo em nosso meio. Quem vem primeiro na tua vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que vem primeiro? Quem estou tentando agradar na minha vida? De quem estou buscando aprovação? Quando eu entendo Lucas 19, 10, eu vim para buscar e salvar o perdido. Essa era a missão de Jesus. Essa missão é minha, essa missão é tua, essa missão é nossa. Buscar e salvar o perdido que nós possamos ser uma igreja fortemente comprometida com missão, uma igreja que ama alcançar pessoas para Jesus, e que essa série, essa igreja perseguida, nós vamos olhar, nós vamos orar para os nossos irmãos que sofrem perseguição nos dias de hoje, nós vamos orar para os irmãos aqui na nossa terra, nossos vizinhos, nosso trabalho, que ainda não tem Jesus, e que precisam ter Jesus também, porque somos livres, mas podemos fazer mais do que fazemos até hoje, nós podemos fazer mais, e que essa missão, ela vai mais longe. Se nós podemos dizer, puxa, mas a maior religião do mundo é o cristianismo. Sim, é um um terço da população, mas dois terços não tem Jesus. A cada três pessoas que virem morrer nos dias de hoje, duas delas não tem Jesus. Mas por quê? Porque a igreja apenas 7% trabalhando. É muito pouco. A igreja do mundo está acomodada, ela está estéril, e nesta noite nós queremos orar por fim dessa esterilidade, nós queremos renunciar a isso, nós queremos dizer: Senhor, nos acorda da tua missão, eu quero fazer mais, eu quero me desprender para a causa do reino dos céus. E essa é a oração que as acho que nós Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar nesta noite. Vamos dizer, Senhor, eu quero renunciar toda a esterilidade, eu quero renunciar toda a minha, o meu, se eu estou pacato, eu estou parado, se eu estou acomodado, eu quero estar vivo na Tua obra, Deus. Se você está chegando, se está nos visitando nesta noite, você que está, primeiro escuta aqui na igreja, eu quero dizer, meu querido, o chamado Teu mesmo, meu. O chamado Teu mesmo, meu. O chamado é o mesmo para todos nós aqui. Eu não jamais me contentaria ser um pastor estéreo. E fazer manutenção de uma igreja. Eu penso, coitado esses pastores que ficam ali. A grande maioria hoje estão assim. Cara, não dá. Sabe? Nós não podemos ser assim. A minha igreja, a tua igreja, a nossa comunidade, ela precisa ir se multiplicando, gente. Precisa crescendo com o engajamento de todos nós, não é porque tem uma liderança, não é porque tem um grupo de louvor, porque tem uma diretoria e alguns líderes, não, porque cada um de nós tem uma missão, tem um compromisso de testemunhar a fé cristã, e se você vive uma esterilidade, se você vive ainda, diz assim, mas isso não é para mim, eu queria que você começasse a falar com Deus esse negócio gente, e entender porque se você é cristão, então não é verdade gente, o cristão não é se filiar uma religião, não é como se filiar um clube, um futebol não é isso não, é diferente não é entrar num clube não, é para dentro do reino dos céus, é entender que a partir do momento eu tenho salvação e se eu tenho salvação é a maior notícia da minha vida, nada é maior nada é maior queremos sim prosperar, desejo que você prospere no teu trabalho, eu quero que você tenha muitas conquistas mas entenda que isso ainda não é maior o teu filho pode ter a melhor universidade pode ter o melhor curso, mas ainda não é a melhor prata que tu entrega o teu filho a melhor prata é que ele entendeu Jesus, ele não será condenado no inferno, caso ele não tenha o dia que a sua morte, porque ele encontrou Jesus porque você pai e mãe, falou de Deus para ele, você clamou por ele a tua mãe o teu pai, o teu vizinho, o teu colega, que se ama, ela não vai no inferno porque você não negligenciou porque você não é alguém estéreo você é alguém vivo na fé Tá entendendo esse negócio, meu querido, como é sério? É essa intensidade que tem igreja primitiva. E essa intensidade eu e você precisamos restaurar na igreja e nós, vamos, nós não somos igreja mundial, nós somos um pedacinho dessa igreja, mas eu faço a minha parte, tu faz a tua parte e isso contagia. E existe movimentos gigantes no mundo acontecendo, de grande avivamento, que chama-se evangelização. Alcançar, falar, evangelização nada mais é mostrar o Deus vivo que eu creio para outra pessoa é demonstrar Ele, por meio da minha vida, vamos orar por isso queridos, vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus, dizer, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar Pai, esse mesmo Deus poderoso, que impactou os discípulos, aonde eles receberam a tua presença, de conviver contigo Jesus, mas eles foram mensageiros, é esse mensageiro nós também queremos ser, porque os seguidores de Jesus, nos primeiros séculos eles marcaram o mundo, eles ganharam o mundo e nós estamos acomodados, Deus tira de todo o sentimento de esterilidade, Deus te tudo isso, se isso está sobre a minha mente, meu coração, em nome de Jesus, caia por terra isso ó Pai, remove Deus e levanta aqui um povo apaixonado por missão, um povo apaixonado por almas, um povo apaixonado por pessoas, seja sejam elas drogadas, sejam elas prostitutas, sejam elas pessoas destruídas pelo vício, sejam elas pessoas briguentas, cheias de pecado, sejam pessoas rancorosas, pessoas orgulhosas, pessoas invejosas, não importa a condição a qual elas se encontram, nós queremos ser misericórdia, queremos ter amor por aquelas dessas pessoas, porque Jesus diz que Ele veio buscar os perdidos, se esta era a missão de Jesus, essa é a minha missão, essa é a missão de cada irmão, de cada amada que está aqui nesse culto nesta noite. A tua missão é buscar e salvar os perdidos. É buscar e salvar os perdidos. Deus tem um propósito muito grande, muito especial com a tua vida, meu amado. Diga a Jesus, eu quero cheiro o teu mensageiro. Eu recebo a tua palavra na minha vida e se o diabo levantou na tua vida neste momento o teu pensamento diga eu repreendo em nome de Jesus porque o diabo ele ataca assim a nossa mentalidade nosso pensamento, para que nós não tenhamos a veracidade, a audácia essa vontade, essa deseja de servir a missão de Deus enche o seu povo Pai amado enche a cada um aqui oh Pai querido em nome de Jesus em nome de Jesus que a minha vida e a tua vida seja um estilo de vida que exalte o nome de Deus não porque nós participamos de um culto porque nós erguemos nossas vozes porque levantamos nossas mãos para o céu fechamos os olhos, eu não sei qual é a manifestação de adoração gente, eu quero dizer que isso é apenas aqui uma experiência que tem com Deus mas exaltamos Deus muito mais do que nós temos um estilo de vida quando nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor que você exalte a Deus no seu casamento, que você exalte a Deus na educação e na criação de seus filhos. Que você exalte a Deus no seu trabalho. Que você exalte a Deus onde você estiver. Exalte a Deus. Amado, nós falamos de sinais e maravilhas. Nós queremos na cura de Deus. Nós queremos orar. Os nossos enfermos estão lá fora, mas quer orar inicialmente quem está aqui dentro. Se alguém está enfermo, você que está em casa está enfermo, você que está enfermo neste lugar. Se você passa por alguma luta, seja no seu trabalho Seja na sua saúde física Seja na sua saúde emocional Eu quero estar orando E que você possa nessa noite Senhor, eu recebo da tua cura, Deus Porque nós queremos num Deus de cura Num Deus de poder E você possa nessa noite Não apenas orar com uma oração cega, uma oração limitada Mas assim, Senhor, eu recebo Vamos orar, vamos clamar a Deus Para que Deus possa trazer a tua cura na tua vida Pai amado, Deus poderoso Pai Agora eu quero clamar por cada enferma, cada enfermo neste culto. Oh Deus, aqueles que estão em casa, nos acompanhando, as pessoas que estão participando deste culto. Oh Senhor, oh Pai, que essa enfermidade no seu corpo Pai, traga a tua cura ó oh Senhor Pai, traga a tua cura sobre toda a enfermidade ó oh Deus Pai, ali também aonde, é onde Pai, há pessoas lutam contra o vício Pai, aonde deseja sair ali não tem conseguido Pai, levanta a tua presença para que o é teu Espírito Santo Pai, encha Pai a vida dessa pessoa, para que eu vou vencer em nome de Jesus, e que Satanás venha sair da vida dela, que não venha controlar o pensamento nem a mente dela Pai, toda a depressão Toda a doença mental, toda a doença emocional, toda a tristeza que é para a sua alma, Deus. Trabalha, cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, ó Pai, também pela tua eficiência, Pai. Faça a Tua obra, Pai, maravilhoso, maravilhoso, Deus, glorioso, Deus, esteja curando, restaurando o casamento neste momento, ó Pai, certamente aqui existem homens e mulheres que estão com a sua relação conjugal por um fio, ó Deus, Pai, aonde o diabo tem entrado para destruir, e nós dizemos em nome de Jesus, caia por terra toda armadilha maligna, caia por terra toda armação maligna. Levanta um novo olhar, levanta um novo cuidado, Pai. Novo sentimento, Deus, nos casais, nas famílias, oh Senhor, Pai. Aleluia, Parece nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome quando começa a ter a Tua cura, a Tua glória em nosso meio, oh Senhor, Pai. Aleluia. Receba, receba no Senhor isso. Nós queremos orar agora pelo Tobias, pelo Fábio, por todas aquelas pessoas enfermas que você conhece que você quer entender neste momento, o Fábio está sedado neste momento no hospital de Porto Alegre, depois de 58 dias com forte queimadura no seu corpo. A dor da Renate, eu, nessa manhã eu chorei com ela ao ouvir o áudio dela, foi também a minha dor, porque ela é a nossa família. Assim como muitos de vocês choraram hoje, muito clamaram com o coração doído. E que essa experiência de mim e tu, no último domingo, meu irmão me disse, pastor: eu não sei o que aconteceu comigo, mas na hora que eu comecei a orar, eu senti meu corpo queimando, não sabia o que se tratava, eu senti as feridas do Fábio. Eu disse assim: isso é possível? É possível, sim. Quando nós amamos alguém, até a dor do outro nós sentimos, e isso é uma família, isso é uma igreja, a dor do. do da... Tiago e Daânia, também sentimos, mas o Tobias no hospital, sim, sentimos, e essa oração, eu quero que você faça, como alguém que se importa, alguém que crê no milagre de Deus, e nós vamos clamar a Deus, mas o Fábio está tão longe, o Tobias está tão longe, mas o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar, e a minha oração, ela se torna audível, lá onde nós oramos, porque o nosso Deus é poderoso, Pai amado, Deus poderoso, nós clamamos pelo Fábio, nós temos nossa mão para que o céu se levante, para que a tua presença levante, pai. Que teu nome seja exaltado no coração do Fábio e que agora diga: Senhor, eu quero mais, mas eu quero mais. Eu quero testemunhar para os meus colegas de trabalho, eu quero testemunhar para aqueles que me conheceram a vida toda, onde eu era um homem trabalhador, um homem de família, mas não era um homem que vivia para agradar e servir a obra de Deus. Que o Fábio possa subir neste altar, assim como André disse: Eu nunca subirei no altar. Que lhe possa ir em cima para falar: O Deus a quem vocês oraram e intercederam, é o Deus que me curou, é o Deus que me tirou da enfermidade. Mas é o Deus que me deu a salvação eterna É o Deus que eu pude experimentar Clamamos, Deus, venha sobre o Fábio, Pai Ô Deus poderoso, Pai Ô Deus poderoso, Pai Deus misericordioso, Senhor, Pai Eu clamo pelo Tobias, Deus, Pai eu clamo pelo Tobias, que agora tem todo dia quimioterapia, uma criança de oito meses Senhor, Pai, aonde sofre Pai, com esses processos de medicamento com essas drogas pesadas, para o combate de o um câncer, a qual está no seu organismo, mas clamamos ó oh Deus poderoso, Deus vivo Pai, faça a tua obra no hospital São José, neste momento nessa hora, ó oh Pai amado Santo Tiago, sobre a Anne Deus situação, que não venha bater o um nervosismo, que não venha bater o um estresse ou um desgaste, mas que eles venham saber lidar, ancorados, apoiados pela presença do anjo do Senhor, mesmo que por vezes eles sintam que estão sobre o mar, aonde os seus pés podem afundar, mas que eles possam sentir que a mão de Deus está tornando eles possível caminhar sobre a superfície. aleluia pai, vem momento pai, eu clamo pelo Beto, Pai, porque eu também é um irmão da fé que luta contra o vício, Pai. Em nome de Jesus, liberta este homem, ó Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que todas as trevas caiam por terra, que todas as trabalhinhas sejam derrubadas. Em nome de Jesus. Derruba, Senhor, Pai. Aleluia a Deus. Aleluia, Deus, Pai. Aleluia, Deus. suas oram, a diferença ainda é maior, mas quando uma nação começa a orar, quando uma família inteira começa a orar, o inferno é abalado, e os céus, o reino de Deus, a terra treme, porque Deus começa a fazer a sua obra, e é dessa obra que nós estamos clamando como igreja, nós não queremos um avamento apenas de ajuntamento de pessoas, nós queremos um avivamento onde haja uma entrega, uma intensidade aonde haja um compromisso aonde eu quero dizer que a minha casa vai ser diferente, os meus valores vão mudar o significado das coisas serão diferentes o tratamento da minha família o olhar para o meu filho não vou demais, meu filho trabalha, trabalho, meu filho será uma bênção no Senhor, porque Jesus tocará o coração dele aonde você não olha mais para tua esposa, para o teu marido, e desse cara, é complicado, não, Deus está transformando, a obra de Deus já começou, quando eu olho para uma enfermidade, Deus está curando, porque eu creio no milagre de Deus, eu creio no mover de Deus, não porque somos contrários à morte, porque todos vamos morrer, mas queremos que pessoas curadas, elas gerem testemunho em nosso meio, para bem dizer, para glorificar, para exaltar o nome de Deus, o nome de Deus, no nome de Deus, meu amado, eu estou diante de um povo, que era estéreo, que não é mais estéreo, diante de mensageiros, mensageiras do Senhor, de discípulos e discípulas de Deus, aonde a nossa identidade é Jesus, é Ele, é dEle, para Ele que nós somos, e para Ele que queremos continuar sendo, e é sobre esta direção que eu quero dar a bênção de Deus para a tua vida, eu quero te enviar, a bênção de Deus eu envio, Deus já entendeu isso, quando nós terminamos de culto, nós enviamos vocês, e eu quero te enviar para uma missão maravilhosa semana… Nessa semana, essa missão, o diabo pode levantar, as pessoas podem te incomodar, as pessoas poderão te perseguir, mas você tem uma mensagem, você é a mensagem de Jesus, e ela não pode deixar de ser dita, até do contrário que você pare de falar. Enquanto você falar, que o nosso bondoso Deus te abençoe. Que o nosso bondoso Deus faça brilhar o seu lindo rosto sobre a tua vida, ali aonde você estiver. Que os teus passos não sejam mais andados por caminhos sujos, mas por caminhos purificados, porque o Jesus está conduzindo os teus pensamentos, está conduzindo o teu corpo, por onde você andar esta semana. Que a presença de Deus, ela não se aparte de você. Ali de você estiver, você vai sentir uma nova pessoa, uma nova semana, uma nova intensidade. Porque o próprio Deus que você sentiu e que está sentindo, Ele irá continuar sobre a tua vida. Amém, igreja. Amém? Glória a Deus.